välkomna till internationell författarscen. Jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Farrochsad. Och vi är programansvariga för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax ska ni få höra författaren Vigdis Hjort i samtal med Ingrid Elan. Varmt välkomna. Och jämn. För hon skrev långsamt, visste hon. Bet ofta i pennan medan hon stirrade framför sig och funderade på hur hon skulle fortsätta. Det stod att farmor och farfar varit på besök. Och det var sant. Det stod att de hade plockat fyra lite blåbär i skogen. Det var sant. Det stod att Paula läste i barnbibeln varje dag. Det var inte sant. Paula läser varje kväll i den fina barnbibeln hon fick i julas. Hon hade fått en barnbibel av mormor i julklapp. Det var sant. Den kom med posten i advent och hon hade öppnat den på julafton. Men inte igen. Och den följde inte med till Östfold och ingen hade föreslagit att den skulle följa med. Hon ville inte läsa mer. Darrade i benen på väg till sitt eget rum. Varför skrev hon så? För att mormor skulle tycka bättre om mamman eller bättre om Paula? Skrev det för hennes, för Paulas skull, så måste det vara. Hon hade alltid haft en känsla av att mormor inte tyckte om henne. Förresten tyckte hon inte om mormor. Nu var det tänkt. Som att svära i kyrkan. Hon ville glömma brevet. Att glömma är också en konst. Välkomna till internationell författarscen. Tack. Jag heter Ida Linde och är tillsammans med Athena Faroxad programansvarig för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Och på kontoret brukar vi kalla dagens gäst för den nordiska prosans drottning. Vigdis Hjort debuterade 1983 och har sedan dess givit ut 20-tal romaner. Nästan ett lika stort antal barn- och ungdomsromaner. Och ikväll är hon här för att prata om 15 år i översättning av Jens Hjälte och utgiven på Natur och kultur. Efteråt kommer det finnas möjlighet att köpa boken och få den signerad. Men först så ska vi då få lyssna på Vigdis gjort i samtal med ingen mindre än Ingrid Elam. Välkomna på scen! Ja, Vigdis gjort. Det var ju ett helt centralt ställe ur boken vi fick höra <laughs> ja, ja, det kan du se. Det är som en teaterpjäs där, där vänder det. Ja. Där är det något som händer. Ja, det är det ju. Det är det som sätter igång ett ras av existentiella frågor för Paula och det ögonblicket hvor hon börjar och för att hon upplever familjen och rytmen och traditionerna som det tryggaste i världen så börjar hon att förstå att något inte är som det ska och jag tror alla alla människor har ett sånt ögonblick i livet hvor de plötsligt börjar att se familjen på en litet an måte men här utvecklar det sig ju dramatiskt för det Paula återvärt blir en slags spion i den egna familjen precis och hon börjar liksom iaktta, är det fler lögner på gång. Vi kan backa lite och säga att Paula är ju då, hon ska fylla 15. Hon bor med sin syster, hon har också en liten bror och sina föräldrar. Och som vi hörde så finns det en mormor bort i Röda Ö, som är den ö som finns. Det är den Röda Ö. Eller har du hittat på den? Jag har hittat på den, men det kan gå till den finns. Det finns nämligen ett, 
Jag, har, jag gick, slog upp den i, <laughs> på kartan. <laughs> och, och sen har hon... Så finns det något på Östfold också. Så att, och det uppfattade jag som två olika ställen i Norge. Ja, ja. Men hon... Hon ingår ju, om vi backar ytterligare lite, i en roman där hon faktiskt är 15 år. Men den liknar ändå, eller det finns likheter mellan den här romanen och några av dina senaste romaner som ju alla finns på svenska. Som man kan kalla någon slags familjedramer. Eller hur? Alltså du har arv och miljö och du har ärmordöd. Och faktiskt också Henrik. Ja, ja, ja. Nej, men alltså familjen är ju ett, ett, kan vara ett väldigt farligt sted att befinna sig. Och det är ju det att du inte undslipper den. Altså, du kan inte och som om som som Paula börjar att förstå att altså, för detta är en familj som låter som den är kristen. Och jag som ju är sån kyrkegård läser, altså kristendom är en all meget allvarlig sak. Ja. Altså, du, man låtsas inte som man är kristen, liksom. altså, det är dramatiskt. Men men och det att att at, jag tror nog att eh, hon känner en sån, altså när hon börjar i akta så hör hon liksom hur han faren bara snakker om denna chefen som han inte tjänar nog pengar och allt han önskar sig liksom allt hans begär drejer sig om den här en sån Audi Super 87 där det ja. enstans snakker om ja. och moren snakker om sina vardagsliga ting men visst i gjorde det med en form för indelighet det är nog sån flatt över det är nog flatt och och det här sån som jag kallar det som du har en sån låda på köknet hvor du har alla såna småting som inte är viktiga binder så en gammal nyckel och lite tejp och sånt småtingslådan och hela familjen när hon börjar observera så tillhör de den den småtingslådan men själv så känner du liksom att hon har en vulkan i kroppen och 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 så liksom att hur han har varför har Gud visst finns satt henne in med detta här visst visst livet bara ska vara här sån flott sån Och så lurer hon på om har mor och far också haft en vulkan i kroppen men de har kastat sig i vatten och aske på den för det är rädd för att den ska spruta över, inte sant? Så hun... Men han får ju aldrig några utbrott utan hon hoppas kanske att han ska ha en vulkan. Ja. Men han har ju inte det. Nej. Men t- innan hon upptäcker att mamman faktiskt ljuger mm. så så trivs hon ju med den här rytmen som ja. familjen är. Ja. Alltså de gör alltid samma sak på sommaren ja. och de gör alltid äter på samma sätt och det, det finns den där rytmen som hon följer. Och så när hon hör den här att att mamman till sin egen mor ja. då helt enkelt ljuger. Ja. Då händer något. Ja, då förändras hela livet. Ja, för då förstår hon ju alltså då är är mor för exempel då inte lycklig. Nej. då är ju hela rytmen brutt. Vis mor inte är lycklig, är den inte förnöjd med Paula, det är ju också förfärligt. Eller är mor mer datter av mormor än hon är mor för Paula, det är ju också förfärligt. Alla scenarier är ju egentligen river i stycker hela det bilde av den fina familjen. Jag tror att väldigt många barn har ögonblick hvor de plötsligt får ett nytt, hvor någon illusioner brister då. Mm. Hon har ju en äldre syster som är väldigt konform mm. men inte riktigt lyckad men <laughs> hon misslyckas med matematik och det måste också döljas för mormor då. Ja, ja. Får man ju och det hit och då plötsligt så väcklar ju familjen in sig i den ena lögnen efter den andra ja. för att det här ska lyckas. Ja. Men men Paula har ju också en vän som heter Karen mm. som hon verkligen också är förundrad över att man kan vara som hennes föräldrar mm. att det är en helt annan typ av familj. Ja, och det är, det är väldigt viktigt det tror jag. Alltså Alice Miller psykologen hon snackar om det hon kallar vittner alltså i en i en barndom så snackar hon om att det kan vara massor om det vi kallar lövetandsbarn i Norge. Jag vet ikke om du har det 
ord på svensk man som barn som har er vuxit upp under dåliga kår ja, ja. men likväl grejer sig bra så är er det för de ofta har haft ett eller annat annat menneske, gärna en vuxen som representerar alternativ till ja. familjen då. Och det gör ju det gör ju jag har ju dedikerat den boken till Det har jag inte gjort med någon annan bok, men det har jag gjort. Den heter Till Mari, står det, och det är er min bestevenin i hela barndomen som heter Mari. Men det var sån typisk. Vi fick, vi får norska barn. Jag vet inte om de får det längre, men vi var ju ockuperat under andra världskrig. Så väl och vi måste. Det kommer fram delvis massmassa böcker ut om Norge och krigen krigen man blir aldrig färdig med krigen och de säljer massa 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 och så är er det då och det här er med heltihistorier om de som kämpat motståndsmänskarna som kämpat mot nazisterna självklart och massa romaner och både fiktiva och sakprosa böcker om de som blev nazister och helt men det är er ett spörsmål som nästan alla norska barn får en historietimme Och det husker jag så gott att vi fick i klassen Mario och jag gick i och det var sån att man hörte om de som hjälp jöder över till Sverige, de som hjälp med eget liv som insats och de som sänkt tyske krigsskepp. Och så spurte liksom vad ville dere gjort? Så svarte alla jentene, vi ville fulgt jøder over til Sverige. Og så svarte alle guttene, vi ville senke tyske <laughs> krigsskip. Men da svarte Mari, hun var, jeg er veldig liten, bitte liten. Men hun sier, jeg ville ikke gjort noen av delene. Og så sier læreren, ville du ikke det? Nej, det ville jeg ikke turt. Altså, jeg ville ikke tørre. Nei. Du forstår det på svensk? Ja. ja. Jeg hadde ikke vågat. Jeg, vågat. jeg hadde ikke vågat. Och så så säger läraren, är er du så feig? Heter det feig? Feig. Ja. Och så säger Mari, ja, är er det inte det du ska lära oss? Att vi alla är er fega. Ja. ja. Och den repliken huskar jag så gott. Det är er ju det vi ska lära. Antagligen hade ingen av oss. De flesta gjorde ju ingen av de tingena. Och när vi tänker på det så är er det en ting som är er väldigt intressant. För jag är er väldigt upptatt att vi ska liksom att självreflektion då är er väldigt upptatt av självreflektion självreflektion. Och jag blev bruka ett exempel att liksom skulle så önska att det var två män i USA. Alltså att att människor ska fråga när de något driver dem väldigt starkt då. Vad driver mig nu? Fråga sig själv. Vad är er drivkraften min nu? Jag skulle så önska det var två män i USA som spurtade sig själv, varför vill jag egentligen bli president i USA? Så ikke ja, det skulle vara bra. Ja, det skulle varit bra. Men 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 det som är er intressant då, det är er när du när eh, apropå krigen så då freden kom, så kom ju 8 maj 1945 så kommer ju då går du kommer bli de kvinnorna som har varit sammen med tyskere, varit käraste med tyskere. Då kom folk ut på gatan och klippet hår av dem, skamklippet disse kvinnorna. Så har ju forskning visat att det var ikke motståndsrörelsen, medlemmar av motståndsrörelsen eller de som hade varit mot tyskarna som gjorde det. Det var de som gjorde det var de som hade suttit och väntat på utfallet av krigen som hade suttit och lurt på om tyskarna vinner eller de vinner och som kanske hade tagit emot en, en flaske konjak eller whisky av tyskare för att ge lite information och då kan man tänka spöra sig liksom alltså var slags renovationsarbete var det som föregick då de renset sig själv vi är liksom att klippa håret av disse kvinnor och visst de då hade spurt sig själv varför är er jag så ivrig med den saxen så hade de kanske varit lite mindre ivrig med den med den saxen så så jag tror att det det där med att spöra sig själv när man är er i händerna det är er ju det Paula gör sen alltså hon vaknar ju upp av det här ja, ja. och börjar fundera över sig själv och hon säger något eller du låter henne säga något som jag har funderat mycket på som jag tycker är fantastiskt. Hon säger så här, hon kommer på att det förflutna fortiden den förändrar sig. Ja. Den är inte statisk mm. utan den ändrar sig efter nuets behov. Ja. Ja. Precis så står det. Ja. Och det innebär för Paula, det, det tycker hon är så fantastiskt 
att hon kan börja tänka på det förflutna på det viset. Mm. För det innebär att hon kan vara lika nyfiken mm. på det förflutna som på framtiden. Mm. Alltså det här att det är nästan som att man uppfinner sitt förflutna också. Ja, eller i vart fall så kan man ju finna ut mer efter vart för det är ju ting som är som kanske barnet inte kan behandla. Inte förstå. Förstå, inte förstå och heller inte kan våga och närma sig för det ville alltså jag tror att mycket kan komma tillbaka. Altså, det finns i det underbevisste, men det, under, det stiger upp från underbevisten när du är klar till att ta det emot. Så det är ju väldigt många människor som, altså hur kom kyrkegår skio detta att att och huske och glömma, det är två livskunster som man kunde bägge kunsterna, det är kunsten att huske och kunsten att glömma. Och så säger han något ganska intressant. Jag vet inte om du har ordet glömmeboken på svensk. För man säger, för vad betyder det när vi skriver något i glömmeboken? Ja, då huskar vi det nettop eller vi skriver det för att huska det och inte glömma det. Ja. Så jag tror nog att att hur du det betyder ju att du kan välja en välja på men, men du kan jobba med ja. med, med lite med hur du ska huska och så tror jag också att du kan huska ting. Min erfaring är att ting kan komma när du är klar till att ta det och när du tränger och vite det du kan bli upplyst av minner som kommer för exempel då. Mm. Och, och för Paula är ju detta något väldigt positivt och hon gör ju så småningom en väldigt modig sak men jag skulle vilja fråga dig en sak för du tackar i slutet av den här boken Kirkegård till exempel du tackar Bertolt Brecht du tackar Gunnar Ekelöv och några till. Men det är ju en person du inte tackar som jag tycker är så uppenbart närvarande i ditt författarskap. Och det är ju Henrik Ibsen. Ja, ja, det är sant. Det är sant. <laughs> det är sant. Ja, ja. Men det är kanske ja, det är helt det är, sant. Det är en sån där som man ja. förtränger då. Ja, kanske det. Men jag har ju men jag är ju nämner ju han i så många andra sammanhang som som du nämnde den boken Henrik och sånt så jag har ju liksom är ju men det är ju men det är ju helt riktigt här. Men kanske det är fördi alltså enten är det nog förtränger eller så är det och det är ju helt i hans on att man har att man har förträngt. Men jag tänker det finns två författare i Norge som inte släpper taget om Ibsen och det är du och Dag Solstad. Ja, ja, vi är bägge två är väldigt väldigt upptatt men han är ju också han är ju en fantastisk fantastisk författare och dramatiker då. Precis, i Sverige ja. brukar man ju säga att Strindberg är bäst, men jag håller nog på Ibsen. <laughs> det är så olika. Ja. Alltså för Ibsen är ju så Ibsen är ju så han är ju på något en form för logisk uppslutning och någon liker ju inte det att stycket han skor upp Lars von Trier, danske filmskaparen Lars von Trier, han säger sån med med Ibsen det är en pistol som uppträder i första akt då blir det avfyrt i sista liksom allt går upp men han nämner ju då Strindberg för exempel eller Bertolt Brecht då som är ja som är oförutsägbar och plötsligt bryter sin egen logik och så vidare men jag kan ju bara säga si det i förhåll till kan jag bara säga si lite mer i förhåll till för jag syns där det är lite morsomt det är att för Paula, hon blir ju satt till hon ska konfirmera sig. Ja. Och det är något som hon liksom inte kan la vara för i den konfirmationsarrangemanget, det är liksom den är ju en familj som inte har mycket sällskaplighet eller sånt. Det är så viktig familjär familj. Men liksom bortsett från storesösterns konfirmation så är det den enaste gången då besteföräldrarna på bägge sidor kommer och det är så mycket runt denna men Paula tror ju inte på Gud så hon har bestämt sig för att hon nu kommer jag till Ibsen känner du bestämt sig för att hon inte tror på Gud eller hon tror inte på Gud och det är ju inte man kan hon tror inte och så har ju då Karen bestvinnen rest så hon är förfärdlig rejsar och så blir hon ju sent på konfirmationsundervisning och då kommer ju det hem att när du är 14-15 år ska du bara nek du ska en enormt mot till 
och ödelägg och törre och ville ödelägge denna festen för familjen som betyder så hyre mycket och snäckt att gå på konfirmationsundervisning men hon kommer upp på konfirmationsundervisningen och så ser ju prästen att hon är er väldigt ledsen eller och så spör han uppsöker han henne och säger sån visst det är er nog du har lyst til att snakke om noe som plager dig, så kan du snakke med mig. Mm. Og så begynner hun å gråte. Og så, neste gang, da, så tar de upp samtalen, og så forteller da eh, hun at hun, jeg, men hun, jeg kan ikke konfirmere mig, fordi jeg tror ikke på Gud. Og så først så bagateliserer pestene, er det er ikke så farlig om ikke tror på Gud, ikke sant? Hånd, hånd. Men så han är er modern präst. Ja. Men så skönner han att detta är er allvar för henne. Och då får de faktiskt en ganska intressant diskussion om vad sannhet är er och sånt. Och då nämner ju prästen Ibsen för det är er ju sån att i villanden så har ju Gregers Sverle, han har ju skönt att Jalmar Ekdal, det är er inte faren till det han tror är er dattern. Och det har han skönt för det är er faren till Greger som är er far till dottern. Och han Jalmer, Jalmar ägt all lever i ett självbedrag han tror det. Och så ska finner han ut att sanningen ska fram, sanningen ska fram. Och så kommer legen i stycke doktor Relling och han läger det är er ju ingen som vet mer om mänsken än legen. Legen säger sånt det där kommer aldrig till att gå bra. Och Johan kommer att leva så sant detta på. Nej 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 nej. Tar du livslön från ett människa tar du lyckan från han samtidigt säger då legen som får helt rätt. För när detta när då Jalmar får veta detta så vill han ju se sin nei. datter mer. Och så skyter skyter hon sig ja. Och och så Och detta fortäller och det har jag tänkt på många gånger för jag har ju så många vänner gifte vänner som har varit bedratt sina äktemän. Och jag ja. Många och de har gjort över år. Och jag har sett hur disse äktemännen har har liksom langs jag känner att de har gått till jag ser de där deprimerade. De dricker allt för mycket. De ser så ledsna ut, ikvant. Och jag har skittet och skrivit såna brev. Anonymt där självklart sånt. Om vet du din kone bedrar dig och så vidare. Men jag har faktiskt inte turt att sända dem för det Ibsen har lärt mig, det är er att visst du absolut ska fortælle sannheten så följer det ett ansvar med. Ja, visst. För hvis jag hade gjort det, tänk hvis han hade skutt sig. Ja. Denne mannen jeg skulle fortelle, eller skutt sin kone, eller barn, altså ikke sant? Sånn. Og det der, jeg husker at jeg har haft en, en, en veninne som har haft et veldig stort stoffproblem, som liksom har vært hemmelig, men som jeg har forstått. Og da har jeg tenkt, jeg håper ikke samtalen blir opptatt her. <laughs> men i hvert fall, men også har jeg snakket med liksom, min kloke datter, og sagt at jeg, dette må, noen må snakke med det, ikke sant? Om, og liksom fordi, hun lyver men jag ser ju och vet och detta kan bli fatalt och då säger dottern min ja men då måste du följa upp då. Ja. Är Då måste du följa upp hvis du först ska. Så men det bara jag bara säger fort då. och det är er ju då att när 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 nej prästen skönner att detta är er väldigt allvar, allvarligt för Paula så vill han liksom hjälpa henne men han skönner att han kan inte be henne om att lyve. Nej. Och så nästa gång när Paula kommer upp då så säger han Men jag tror jag har funnit jag har en liten idé om hur vi kan göra det. Okej. Okay. Jag konfirmerar dig, men jag konfirmerar dig inte. Okej. Okay. Ja, för när det kommer in i vita kapper och det ska in i kyrkan så är er du den som står först på vänster sida. Och så kommer det upp och så är er det bänkarna reserverade till er och då sätter det er sån. Och så börjar jag och konfirmera och då börjar jag från den kanten och så runt sån. Och så ser jag konfirmera sån och sån och sån. Och alla jag har konfirmerat många. Alla i kyrkan är er bara upptagna av sin konfirmant. Så när familjens konfirmant är er färdig konfirmerad, färdig behandlat 
så å si, så begynner alle i den familien bare å tenke på steikene i ovnen og fromasjen i kjelleren, og det er ingen som er opptatt av denne, sånn at når jeg kommer nærmere, når jeg kommer mot deg, så er det allmenn uro i kirken, og folk har begynt å ta på seg yttertøyet, og de er på vei ut, så det er ingen som legger merke til om du blir konfirmert eller ikke. Og nå skal ikke jeg si, jeg skal ikke si, hvordan det går om en blir konfirmert eller ikke, men jeg kan si at jeg personlig, men jeg er jo veldig inhabil da, jeg synes at det forunderlige konfirmasjonsarrangementet er liksom romanens høydepunkt. Og når jeg hadde skrevet det, og slutten, så kjente jeg en sånn enorm befriende følelse av forløsning. 50 år forsinket! For jeg er dessverre konfirmert Jeg minnser også min konfirmasjon Det er også noe aldri spesielt Jeg kan berette det senere Jeg ble veldig nyfiken Men For Paula blir jo det der med sanning så viktigt Eftersom det er så mye løgn rundt omkring henne Men jeg tenker vi måtte prate enda litt om mødrer. Ja. Eller hur? Ja, det kan vi godt. Ja, jeg er jo mor selv. Ja, hvem er ikke det? Men mødrene i dine romaner, de er medberoende, kan man si. Gjennomgående. Kjenner du til det svenske uttrykket? Ja, altså medberoende. Altså om fadern gjør noe. Altså man skyddar alltid pappan i huset. Mot døtrene. Men det er jo en... Jeg tror dette har ganske mye med generasjoner å gjøre. Og jeg tror at de fleste av de som tilhører denne morens generasjon, de fleste av dem vil være glad på sine døtteres vegne om at døtterene får nye muligheter. De har muligheter til å skille seg, for eksempel. De kan tjene egne penger og derfor blir økonomisk uavhengig, og så videre. Men jeg tror nok også at enkelte i den generasjonen også kan kjenne på en følelse av aggresjon og bitterhet og sjalusi over de mulighetene som døtrene har, og som de aldri fikk. Sånn at de er en ambivalent til hvordan disse døtrene på en måte utdanner seg, reiser vekk for eksempel, eller skiller seg, for de selv har følt seg så fanget. Så jeg tror nok at man skal ikke underslå at det kan være ambivalente følelser til generasjonen under det. Det er jo veldig tydeligt i Er mor død? Ja, ja. Der jo modern inte har ens när flickan var barn alltså brett huvudpersonen uppskattat det hon hon är konstnär ja, ja. och mamman har ju som hela tiden hållit tillbaka beröm och vill liksom inte ge henne Nei, og jeg tror nok ikke det er så umulig, og moren har jo også det samme talentet, men det er ikke så lenge siden jeg så en sånn kunstutstilling med feministisk kunst fra 70-tallet, amerikansk feministisk kunst fra 70-tallet. Der var det en liten video på bare noen minutter, som heter «Kjøkkenredskaper», heter det på svensk. Og så stod det sånn «Eggedelere». Så var det en sånn kvinne med sånn permanent hår, også et forkløp, og sånn veldig 70-talls hemmafru. Eggedeler. Og så stod det gaffel. Og så stod det øse, heter det på norsk. Og så kniv. Og da forstår man jo at kjøkkenredskaper ikke bare er uskyldige redskaper, men også at hvilken aggresjon som kan lagre seg opp når du ikke... Og for å komme tilbake til Ibsen, noe av det som er kjempeinteressant ved søsterstykkene Et dukkehjem og Hedda Gabler, er jo at de viser hvordan kvinner, intelligente, ressurssterke kvinner, når de ikke får brukt sine evner, blir ødelagt på litt ulike 
lite olika måter. Eh, Nora blir ju ödelagt men hun, men hon söker ju frihet da. men det blir ju social mm. och personligt katastrofe när hon förlater hjemmet för att kunna det står många tapere igen när hon går för att finna frihet eller finna sig selv. Eller må jag bara ta en om mig. Jag var sammen med en bilseller i en flera år. Bilförsäljare. Bilförsäljare. Begagnad eller? Vad sa du? Begagnad. Vad betyder det? Att den är er använt. Ja 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 ja. Jag har skrivit en, en helt roman om, om om det som heter Julskift. Men 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 jag ska bara jag ska bara ta byta däck Ja, byta det. Ja ja, jag ska bara ta en ta en en omväg för han apropå han bodde i Ibsens födelby Skien. Men han antog vem Ibsen var, inte sant? Nei. Han hade han var en typisk jäger då, både jäger men också med kvinnor. Han hade varit samma tusen kvinnor den förre hed Linda liksom. Och så han bodde jag visste inte vem Ibsen var. Jag vill fortälla han om Ibsen, inte sant? Så jag fortalt om ett dukkehem och en sån Nora som dro fördi hon ville finna det vidunderliga. Så säger han, ja det var det Linda sa då, hon dro också. <laughs> men en annan ting som är er lite morsamt som är er en lite på sidan jag kommer tillbaka till systerstycknen då men då jag det var morsamt för då jag skulle fortälla ham om eh, min familj min liksom ödelagda primärfamilj liksom så vad vad heter det där de skriver när de visst två bilar kolliderar skriver är er det en skada är er det en skada skada mellan ja skada mellan Så, sant? Och så jag fortalte han om om denna ödelagda familjen. Och så säger bilsellern: "Ja, hörs ut som de har kolliderat, så har de skrivit skadeanmälan var för sig." <laughs> och det var ju länge för Arva miljö och min systers bok. Ja, inte sant? Precis. Så han hade ju helt rätt Skade, de skriver ska samma kollision men skademelding var för sig. Men men ja. men för att komma tillbaka till komma tillbaka. Det är er bra bild. Ja, inte sant? Det, men han var helt fantastisk. Alltså är vår miljö, vi måste ändå förklara ja. lite. Är vår miljö den här romanen som inte handlar om dig utan det är er en roman men den tolkades ändå som självbiografisk om ett övergrepp och som döljs i familjen. Och din syster skrev en motbok. Ja. Alltså samma krock men två olika ja. skånar med. Det har länge för så bara det er det första bilden som kommer till bildsellern. De har kraschat som de säger på norsk och så har de skrivit skademelding där för sig. Ja, perfekt bild, ikvant. Men jag ska bara fort tillbaka till Tillbaka till Hedda Gabler. För Nora går men Hedda Gabler hon blir slem och vi har ju av och till det föregår ju ofta också på den politiska scenen och den familjära scenen ofta en krangling om vem som har lidit mest men dessvärre så är er det slik att regeln är er att man blir inte god eller snill av att lide det, altså, som regel blir du slem så den som blir slott har en större tendens till själv att bli våldlig Det vil si det skal ha et arbeid til for å gjøre om den smerten du har opplevd til noe som er godt for andre. Altså virkelig hardt, hardt arbeid. Og Hedda Gabler viser jo om et begavet menneske som ikke har noen muligheter, og hun blir slem, hun blir elak på en veldig ubehagelig måte. Men den siste replikken i stykket, da sitter Hedda Gablers mann, Jørgen Tessmann, og en en ny bekänt och de ska ha ett projekt sammen. Och så säger Hedda Gabler och hon har leker med pistoler. Är er det ingenting det kan bruka mig till? Nej, svarar de. Pang, så hör du så tar du en liv av sig. Men jag bara si en ting till och det är er att Camilla Collet, systern till um, vår känd eller väldigt berömte Henrik Wergeland. Uh, hun skrev den första norska samhällskritiska romanen Amtmannens döttre, hvor hon försvarar kärleksäktenskapet på bekostning av det arrangerade äktenskapet. En skandale selvfølgelig. Men så blir hun, men hun var gift med en man som uppförde henne, Jonas Kolle, till att skriva. Men när han dör, boken kom ut i 1855, han dör väl ett par år efter, eller kanske för för Nej, det må være et. Så eh, blir sån var situationen då, att då blev hun satt 
under administration av hans brødre. Så hvis hun skal fortsätta att skrive og reise, så måtte hun sette vekk ett eller flere av barna. Og det gjorde hun. Satt bort, tror det var tre av fire barn. Og hun har skrevet om det i dagböcker som finns på Nationalbiblioteket i Oslo för du kan läsa hennes handskrift för hon skriver det går enkelte gånger en smärta genom en som som du aldrig kan bli kvitt och som ryster dig sån gick jag en vinternatt i januar genom Kristiania för att ge bort min lille Robert för aldrig mer och genfinna ham. Mm. Och det gjorde hun, och hun eh, Och på nationalbiblioteket kan du se brev hun, hun var god veninde med Ibsen och hun besökte Ibsen och Susanna Ibsen i Roma eh, og så Ibsen kände till nært håll hur kvinnor i hennes situation hade det och på vägen fra Roma så skriver hun ett tiggerbrev till Ibsen för hon har mistet sin tågbiljett hem till Kristiana om hun kan få någon få kronor av ham. Så det, er, det var ju har verklighet för kvinnor den gången han skrev. Mm. Men han har ju några fantastiska kvinnoporträtt ja. Ibsen. Det skiljer honom ju verkligen från Strindberg. Det ja. Men du har ju skrivit en Hedda Gabler roman den här Henrik. Ja. Valde du den? Alltså det är ju, var ju ett projekt där tre författare, mm. en dansk, en svensk och, och du, mm. uh, skrev uh, varsin Ibsen-roman, så att säga. Ja. Ja, på en pjäs. Ja, jag valde det. Uh, och det och som jag gjorde på något sätt Hedda, inte gjorde Hedda till en man, för jag skriver något helt annat. Men det är ju för att uh, unga män är ju de som topper självmordsstatistiken ja. idag. Eh, og det er jo de som har fått på en måte sin sånn, sånn rolle den traditionella mans rollen, altså er jo enormt utfordret, og er, mange av dem er i vilde, ja dette vet dere alt om i Sverige i forhold til i forhold til eh, testosteron på avveje for å si det sånn altså at det, at det Eh, så, så det og, det var därför jag valde det. Men de är förlorare kan man säga. Ja, ja, för ja, ja. så, så det är ju en utfordring i de likestilte nordiska samhällena som mm. vi må dela med då. Mm. Så, så, så det var inte var intressant det då, men men jag vi skulle ta tillbaka till Precis. Jag vill tillbaka till till lite till är mordöd ja. för att där söker ju en kvinna upp. Hon har varit utomlands länge och så där. Och hon hennes far är nu död. Hon kommer inte på hans begravning. Det är också en sån här katastroffamilj. Ja. Där, men konflikten ligger längre tillbaka. Ja. Och nu ska hon söka upp sin mor som inte vill ha med henne att göra. Ja. Och jag tycker det är en sån eh, fantastisk bok också genom att man är ju på vad heter det huvudpersonen jag har glömt Johanna. Det. Johanna. Man är ju på hennes sida samtidigt är hon ju lite galen. Ja, hon är lite gal. Alltså, jag husker första gången jag blev intervjuad om den romanen så blev jag intervjuad på scenen på ett bibliotek och så var vi ute och spiste som pizza så klart jag kan spisa mig så var kellnern engelsk säkert och så kommer han och så har han sedan dikas spist och så säger han eh, var det inte gott så säger jag jo, det var bara too much too late och så säger hon inte Johan ja det är Johanna också too much too late och det och det är jag helt enig men jag tror nog att man kan bli ganska besatt av information du är helt avskåret fra. Ja. Så, så bara det att hon förstår att detta kommer jag kommer aldrig till att få denna förlösande uppklarande samtalen med mor som en önskar sig så i fravare av då konkret information så börjar hon att dikta upp moren och klarar inte bli kvitt dessa fantasierna om att moren har ubehandlet smärta och ser för sig att hvis mor bara kan snacka ut om sin olyckliga barndom till mig så kan mor bli förlöst och så kan jag bli förlöst och så vidare hon ser för sig ett sånt scenario som nog 
som ja, som gör henne att hun ettervärt går går för för långt men vi har ju ett sånt saying i Norge som säger att jag fick ett problem av min mor men jag visste inte vad jag skulle göra med det så jag gav det till mina barn. Ja. Och det är er ju den smärtetransporten som sker hvis man inte bryter den cirkeln och det blir ju Johanna väldigt uppsatt på att göra Så, så men jag är er enig att hun, hun, hun går för långt men men samtidigt är er man ju med henne alltså hon smyger ju omkring i huset och hon till slut försöker hon sätta in en fot i dörren men men det funkar inte. Så att så att hon går för långt men samtidigt så får man ju en förståelse för att hon går så långt. Ja, det, det ja, jag jag det kan jag också förstå. Alltså visst jag kan se si att det är er liksom Berglott i arv og miljø har något til felles med Johanna i Amordø som jeg deler med disse to. Og Johanna er jo det at hun, hun på en måte kan du si at hun oppsøker den ultimate avvisning. Og på en måte gjør Berglott også det när Berglott kommer till detta. Jag ska inte snacka så inneförsatt men hon kommer till ett revisormöte, hvor hun, alle familjen är er till stede och hon välger och då läsa upp en text kort som hon har skrivit och som hon aldrig har liksom noe hun aldrig har sagt i familjen samlet. Och någon och kanske hon har ett lite hopp för faren dö att moren kunde börja gråta och kanske si men jag har varit så förtvivlad jag har far jag har varit så avvingen av far att moren hade öppnat sig för att höra hennes version men det sker inte och jag tänker att det det handlar lite om att att stå och banke på en dörr alltså lite som att vara olycklig förälskad alltså banke på en dörr banke på en dörr som inte eller ett fönster som inte blir öppnat det är er förfärligt lite sånt att hoppa och liksom bli skuffet, hoppa och bli skuffet, förfärligt slitsamt. Men då och uppsöka den ultimata avvisning, liksom efter det revisormöte när moren säger, brodern då säger, varför skulle Berglott påstå detta visst det inte är er sant? Och moren säger, hon säger det bara för att göra sig intressant. Så kan Berglott gå därifrån utan att vända sig tillbaka. Och när Johanna kommer sig helt in i morens lägenhet och ser bara att moren är er både blandning av rasande och eh, rasande och skräckslagen så kan hon också gå därifrån vara fri. Och där jag var 17-18 år så jobbade jag på ett teater och jag var självklart förälskad i den käckaste manliga skuespelaren på teatret. Och så var det på en premiärfest då och så var jag pröver och liksom in under mig hos han och frågar om han vill dansa liksom nej det vill han inte dansa nej det vill han inte och jag tre fyra fem gånger frågar om han nej han vill inte dansa. Och så börjar jag psykoanalysera han då inte sant och säger mig att jag du är er ju väldigt flink att visa emotioner och känslor på scenen känslor men kanske är er det är er du rädd för känslor i det verkliga livet ikke sant? Så reiser han sig upp för att gå på toaletten. Och när han då kommer ut från toaletten så står jag där liksom, ska vi dansa? Och då bara tar han mig upp här och så dytter mig upp mot väggen och bröler in i ansiktet mitt. Jag vill inte dansa med dig. Och då var det ju väldigt avklart. Så att det är er också upp upp Hvis du är er uro, du er drivet av uro och uvisse, så kan det av och till. Alltså jag tänker på apropos Strindberg då så har du är er ju en figur som går igen i Strindbergs ett römspel och det är er löjtnanten som är er så förälskad i Victoria på teatret, ikke sant? Kommer tillbaka fyra gånger genom stycket. Den första är er han ung, optimistisk, en fin blomstbukett. Och så nästa gång så är er han lite mindre och så har er den tredje gången och så fjärde gången så är er blomsten du och han Victoria, Victoria. Och det är er ju lite trist med det då. Så det att liksom kunna avsluta ett kapitel och lägga nog bak sig, det tror jag i vart fall för någon av mina litterära karaktärer och mig själv så tror jag det är er viktigt då men men där där det är er ju ett tema i dina böcker den där avvisningen att bli avvisad att och och vi kanske ändå ska tala lite om det här med 
samtidens diskussion om det som kallas autofiktion. Hur nära ligger man? Sina egna erfarenheter. Det är klart författare alltid utgår från sina egna erfarenheter eller använder dem på något vis. Nej, alltså... Det er jo mange, jeg pleier å sitere Picasso, for det er jo mange, det er, jo, det er ikke så mange malere som er verbale, men Picasso har vært veldig verbal. Og Picasso malte et portrett av Gertrud Stein i sin mm. tid. Og så blev han kritisert, det var noen som sa, men Picasso, det der ligner ikke, så svarer på Picasso, det kommer til å ligne. Ja. Og det er jo et perspektiv. Ja. Precis. Så maler han Guernica, dette store dramatiske bilde om teppebombingen av den spanske lille byen med samme navn. Det var ikke en høne eller flue igen i den byen. Og det var bombet av tyske fly fra ordre fra Franco. Så kommer det, ved en tilfeldighet, så kommer en av Francos generaler in i Picassos atelier, ser dette rystende bilde og sier, har du laget det? Så säger Picasso. Nej, det har du. Och då det har jag lyst till någon gånger med arv och miljö och si, har du laget det? Nej, det har de. Det är er många som är er ansvariga för att den boken ser ut som den gör. Och det är er ju jag ska inte säga si att det är er riktigt, men det, det har det har Jag följer att min familj när de säger att detta alltså det de säger paradox alltså det de påstår är er ett paradox det är er, Detta är er oss, men vi är er inte sån. Nettopp, inte sant? Men det sista Picasso som jag tycker är er väldigt fint är er att när han började måla kubistisk med liksom ett mänskligt ha två profiler och tre ögon och två näsor och sånt, så var det en borgerlig man som blev väldigt provocerad som möter Picasso på en järnbanestation, tar ut ett passfotografi, det heter det på svensk, av sin kone och säger Slik skal et portrett av min kone se ut, så svarer Picasso. Er det ikke litt lite og litt flatt? Ja. Og det er jo hvis man tror at man kan overføre fra virkelighet, nesten som om man blogger om sin middagsmat, da blir det lite og, og, og flatt. Så det, er en, det vil alltid være en litterær konstruktion. Og jeg tenker også at hvis, la oss si at alle dere fikk lyst til å skrive en roman, eller en selvbiografi om deres eget liv. Skulle de skrive om alle dere har gått på skole med, i alle klasser, altså videre, barneskole, ungdomsskole, videregående, hele utdannelsesforløpet, hele nabolaget, alle familiemiddager, hele slekta. Det sier sig selv at seks begynner ikke nok. Ikke sant? Altså, I det du har skrevet en setning, så har du utelukket mange, mange andre andra möjligheter. Och så är er det också nog med att detta är er ju vi snackade lite om det för vi att detta är er ju inte något nytt. Alltså romanen har ju varit väldigt tätt knyttet till verkligheten alltid. Dante i Divina Commedia placerar ju sina fiender med namns nämnelse på Ganska olika ner. Ja, inte sant? Ja, i helvete, inte ja. sant? Att det, og den franske brevromanen består jo av, av brev som er, har vært konkrete mellom, mellom mennesker og sånn. Men jeg kan ha et eksempel at det, i, I forhold til dette var et, 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 liksom et begrep som blev innført efter den store suksessen til Knausgård. Um, og jeg tror det har med lite olika ting att göra men i hvert fall, tenker jeg, i den norske forfatterforeningen så er vi 500 medlemmer. Og disse medlemmene, de skiller sig hele tiden. Och helt regelmässigt efter en sån författarskilsmisse så kommer det ut en roman om en skilsmisse. Och då känner ju vi så klart. Ja, Och då känner ju vi vi känner ju igen situationer från årsmöte i författarföreningen och lite om vad som skedde på möterummet där vi känner men fördi disse romanerna säljer kanske 100 exemplarer, alltså de säljer nästan ingenting så blir det ju inte nog snack om det och det som skedde med Knausgård det var ju den litterära genomslagskraften ja, som gjorde att hela Norge satt och läste. men det är er ju för det språket och temperaturen och att du blir det suget är er så starkt så det har ju inte nog med att han beskriver verkliga människor det är er ju det litterära greppet som Løfter det samtidigt som jag lurer på om detta kom efter att vi hade det som het 
eh, vad heter det sån reality tv mm. och det är er ju ingenting som är er så kunstig och laget och riggat upp. Det är er en fiktion. Ja, inte sant? Det är er helt fiktion, men det är er till och med de som spelar där, det är er inte de som lager fiktion, de är er laget av hjärnorna på bakrummet som mm. sätter upp konflikter och som redigerar på på bakrummet, men som kanske har gjort att folk tror och så kommer det hela i Norge så kunde man ju då bara google namnet för du hade fått internet navne till läraren till Knauskor på ungdomsskolan och så kunde hela den norska pressen dra ner till huset hans och fotografera han slik at det, han skrev det liksom in i en ny tid så jag tror nog att att det begreppet inte är er, jag vet inte om det betecknar något nytt så jag tror att det är er ett et, et begrepp som är er lite sån alltså att jag vet inte om det är er något som heter det som inte har existerat beständigt. Det vet du mer om. Jo, men om man tar om man tar Strindbergs Endores försvarstal. Ja, ja. Så när man läste den i Sverige så visste ju alla vem Siri von Essen var och ja, om man satte likhetstecken. Ja. När den kom ut i Frankrike på franska så recenserades den som en cd-skildring. Ja, nettopp, inte sant? Ja. Som en roman. Ja. ja. Och så att det ligger ju någonting i selvfølgelig, det. Självklart, ja. Eh, Norge är ett litet land man ja. tycker att man din familj tycker att den känner igen sig i det du skriver ja. och den vägrar se att det är en roman och ja. att det finns naturligtvis saker som man kan känna igen ja. men det kanske inte alls är så utan läsaren speglar sig ju också i böckerna ja. läsaren skriver ju vidare på boken ja, ja den är inte det, inte sant men jag tänker på, på 15 år mm. din senaste ja det är ju inte din senaste men din senaste på svensk Den är på ett sätt ju eh, kanske mycket mer eh, hoppingivande för flickans del mm. än dina andra vuxna kvinnliga romanfigurer mm. ja. som är mer ansatta. Det finns en frihet i att vända sig och gå och det gör ju Paula också på sätt och vis. Mm. Ja. Hon, hon känner att nu, det här, den här våren, nu kommer ett nytt liv för mig jag kan välja själv. Ja, ja. Nej, men jag tror att att det är er ju så många ting jag syns jag har förstått väldigt sent i livet. Ja. Så jag har ju tänkt som tänkt hvis jag hade förstått mycket mycket mer mycket för då ville så många ting varit annorlunda. Så jeg, det är er liksom det er så många viktiga erkännelser som har kommit så sent. Uh, og, og, så det er jeg prøver å la en ung jente forstå mer än det jeg selv forstod for å nettopp gi henne håp om, om endring da. men jeg husker det var interessant fordi jeg hadde akkurat fått ny redaktør det var den første boken på en ny redaktør for jeg hadde samme redaktør i over 30 år så blev hun pensionist og så fick jeg en ny redaktør som jobber på en veldig annerledes måte men jeg hadde när jag färdig med romanen så hade jag eh, mot slutten där så hade jag eh, låt henne höra hon går igenom en lite sån krisaktig känsla och så bestämmer hon sig för att hon inte vill gå på kristlig gymnasium och det ska hon gå hem och si fra till föräldrarna och så regner det och så kommer ett musikkorps det har säkert det i Sverige också skolemusiken mm. och så hör hon musiken och så känner du en sån lust till att leva hade jag skrivit. Och det har jag från Chekhov i Chekhov tre systrar som tre systrar som en gång bodde i Moskva, nu bor de i en liten garnisonsby, militärby långt långt veck från Moskva och det ingen av de är lyckas i kärlek och det är er väldigt trist och den ene som har fått en kärlek han dör i duell och Åh, vi kommer aldrig till Moskva. Vi kommer aldrig till Moskva. Och så ska hela garnisonen flytta ända längre veck. Åh, vi kommer aldrig till Moskva. Och så går de och så hör de musik, korpset spille. Och så är er det en som säger: "Åh, hör musiken. Man får så lust till att leva." Och jag kände hur hon fick lyssna och så la jag det in i in i romanen till slut. Och så ringte denne nye redaktøren til mig. Og så sier hun, ja, dette er veldig fint, Vigdis, men den slutten? <laughs> ja, sa jeg. Ja, jeg lurer på om du skal gå, altså om du skal gå litt dypere inn der, kanskje? 
Ja, 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 ok då. Och så skrev jag lite sån lite mer på den och så skrev hon ja, ja, det är er mycket mycket bättre nu. Och så kanske ända mer. Du ska göra lite mer. Ja, ok då. Ska göra lite mer sån. Och så ringte hon. Ja, det här blir lite mer, väldigt mycket bättre nu, men lite. Ja, så du vill att jag ska ta bort det där med och hon fick så lust att leva. Så blev det bara helt stille. Ok, där ska se på det. Och så på en måte började hon att snakka om när jag var 15 år, sån och sån och sån. Och så fick hon mig till att tänka på det. Och så blev slutet. Och så var det så mycket bättre fördi att hon har bestämt sig för att nu ska jag inte gå. Hon ska inte gå på kristlig gymnasium. Det är er en bestämmelse. Och det att hon er, förstår att hvis jag inte vill så kan det inte tvinga mig. Det är er en erkännelse och det sätter mot i henne. Men att gå in och se si det är er ju också ett stort arbete. Och det hade jag hoppat över för jag ville att det skulle gå fort. Men det är er det samma som en ting är er att förstå själv för exempel att du ska skilja dig då. Jag må skilja mig. Men att gå göra det och se si det till mannen och se si det till barna och så gör det. Det Så en ting är er att förstå vad du må göra. Men det är er därför du skriver för att förstå förstå dig själv också. Ja, det jag hade inte skönt någonting hvis jag hade skrivit. <laughs> det är er den måten jag prövar att för att jag vet att du har skrivit en roman apropå de här författarna som skriver romaner och skilsmässor. Så vet ja. jag att du har skrivit en roman där en man faktiskt också känner igen sig eller hur? Ja 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 ja. Det är er den, den som heter om bara heter den på svenska. Ja, precis. Det är er dessutom en man jag har träffat. Ja ja ja. Men det är er väldigt morsamt för den heter den heter ju om bara. Mm. Och det handlar om detta kärleksekteparet som det är er väldigt turbulent. Och då jag började att skriva det så var ju jag hade vi Jag hade i många många år varit samman en väldigt känd litteraturprofessor i Norge och vi var väldigt känd par i offentligheten för vi har skrivit en roman sammen och vi uppträdde mycket sammen och det vi var ett känt par i det litterära miljöet. och så så när jag skulle börja och skriva jag tänkte vi måste skriva detta för det er jo, vi vi är er ju helt gärna vi gör som är rart vi går på var det var det sån svingersklubbar alltså vi gjorde så mycket rart och vi utfordrade oss på på många måter som var också skadliga. Jag tänkte jag måste skriva om detta, men då skulle då arbetstiteln på romanen var Kärleheten som tålte allt. Oj. Det var det jag bynt att skriva kärleheten så jag spurte Aril Lindeberg som han het, heter, vad vill du hete i romanen? Så säger han, jag vill hete Arnold Busk för det är er en väldigt fine bokhandelskedjan i Danmark som heter Arnold Busk på ströket ligger Danmarks finaste bokhandel som heter Arnold Busk så han fick heta Arnold Busk. Så om bara och så satt vi i hagen min och jag var bynt att skriva på romanen och så läste jag eh, Tove Ditlefsen när han Wilhelm eh, Svärelse ja nej ja den han ja men jag läste Wilhelm Svärelse som hon skriver ja, om Viktor ja. sin eh, stora kärlek men då var det blivit skilt så hon skriver ha exakt mot han Och så jag vill att Aril ska läsa den så Aril sitter i min hage och läser Wilhelm Svärelse av Tove Ditlefsen och så säger han hon Tove Ditlefsen hon är er väldigt tuff hon är er mycket tuffare och modigare än dig Okej. Okay. Bara bara vänt tänkte jag då. Men så det det visade sig att den kärleken som tålte allt en tålte inte att jag gick ni igenom skritt för skritt, inte sant? Återigen. Ja. Skriva för att förstå. Ja, så farligt. Det är er farligt. Det kan det kan ända med skilsmisse. Men men det gjorde ju då att vi gick ifrån varandra efter detta men samtidigt så visste jag att Ari Lindberg som är er litteraturprofessor som har skrivit om sin egen skilsmisse så han kommer till att ta detta fint och det gjorde han. Och så så han huskar att han intervjuat mig på Lillehammer ett par år efter att romanen kom. Och då säger han Vigdis den manliga huvudkaraktären i den romanen din som heter Om bare, Han ville inte jag likt att möta i en mörk gata en sen kväll. Sånn tok du pent. Men her forleden, dette er interessant, her forleden, for vi er jo venner, han er godt gift nu og bor på en øy utenfor Bergen, men han skrev en mail til mig: Kjære Vigdis, 
for han er nå pensjonert professor. Da. Jeg har skrevet en roman. Den handler om oss. Den heter Bare om bare om Arnold Busk fortalt av ham selv <laughs> og den, den kommer nå om ganske kort tid <laughs> og jeg er veldig spent særlig på de erotiske scenene <laughs> men jeg tenker at det er jo veldig, det er jo veldig stor forskjell på å skrive eh, så tett på som altså, liksom, mens vi fremdeles var kjærester og brudd og sånn mens, mens såpass lenge etterpå da. men det er jeg veldig spent på det mm. Väldigt spännande. Ja, du får väl du får väl säga som Stimberg inte Ibsen, vi möts i nästa roman. Ja, inte sant? Det är det. Tack så väldigt mycket. Tack själv Ingrid. Tack.